0: Herzlich willkommen zum Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg. Hier dreht sich alles rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Erleben Sie spannende Gäste, Wissenswertes und die eine oder andere Story zum Schmunzeln. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge zur Vorstellung der unterschiedlichen Aufgabenkreise in der rechtlichen Betreuung. Mein Name ist Katrin Kaiser und heute nehmen wir den Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung genauer in den Blick. Die Aufgaben und Regelungen in diesem Bereich betreffen normalerweise den gewöhnlichen Aufenthalt der betreuten Menschen, also den Ort, wo sich die zu betreuenden Menschen aufhalten und leben. Häufig stellt die Wohnung den Lebensmittelpunkt der Menschen dar, doch kann es durch Erkrankungen, Umzug oder Alter dazu kommen, dass dauerhaft oder auch vorübergehend Veränderungen stattfinden müssen. Alle diese Punkte bedeuten für die zu betreuenden Menschen meist eine sehr große Veränderung, die nicht einfach so wieder rückgängig gemacht werden kann. Wie bei allen anderen Aufgabenkreisen auch, ist es besonders wichtig, hier die Wünsche der Betreuten, soweit es möglich ist, umzusetzen. Noch immer herrscht auch in diesem Aufgabenkreis häufig die Meinung und Sorge, wenn man mit Betreuten oder auch Angehörigen ins Gespräch kommt, dass die Betreuer dann einfach so den Aufenthaltsort der Betreuten bestimmen dürfen. Doch auch hier gilt, wie bei allen anderen Aufgabenkreisen, die wir Ihnen schon vorgestellt haben, auch, dass es keine Entmündigung mehr gibt. Das heißt, die Menschen mit Betreuung können frei entscheiden, wo und wie sie leben möchten. Allerdings gibt es natürlich ein paar Situationen, bei denen es als Betreuer zu schauen gilt, inwiefern die Wünsche sich zum jeweiligen Wohl verhalten. Hierzu erfahren Sie in der Folge später noch mehr. Doch nun kommen wir erstmal zu den wesentlichen Aufgaben in diesem Bereich. Die Hauptaufgaben der Aufenthaltsbestimmung liegen bei der Organisation von Umzügen, zum Beispiel in Pflegeheimen, dann der An-, Ab- und Ummeldung beim Einwohnermeldeamt und der Beantragung von Unterbringung oder freiheitsentziehenden Maßnahmen. Doch was verbirgt sich hinter den Begriffen jetzt eigentlich im Betreueralltag konkret? Vorweg sei zu sagen, dass dieser Aufgabenkreis sehr häufig auch mit dem Aufgabenkreis der Wohnungsangelegenheiten zusammen vom Betreuungsgericht bestellt wird. Dies hängt meist damit zusammen, dass bei den Aufgaben zur Organisation von Umzügen oft auch die Aufgaben im Bereich der Wohnungsangelegenheiten berührt werden. Da die unterschiedlichen Aufgaben bei der Organisation von Umzügen auch ganz viele Punkte aus dem Aufgabenkreis Wohnungsangelegenheiten berühren, werden wir Ihnen das Thema in der nächsten kurzen Podcast-Folge zum Aufgabenkreis der Wohnungsangelegenheiten genauer vorstellen. Vorab sei aber schon mal gesagt, dass auch hier die Betreuer nicht einfach einen Umzug zum Beispiel in einem Pflegeheim gegen den Willen der Betreuten bestimmen können, auch nicht mit dem Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung. Vielleicht haben Sie sich bei der Aufzählung der Aufgabenbereiche gerade eben gefragt, was man denn überhaupt unter freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Betreuung versteht. Hierunter fallen verschiedene Vorrichtungen, wie zum Beispiel Bettgitter, die das Verlassen des Bettes verhindern, das Abschließen von Zimmern, Gurte oder Medikamente, wie zum Beispiel Schlaf oder Beruhigungsmittel, die den Bewegungsdrang reduzieren sollen. Alle diese Dinge sollen letztlich verhindern, dass sich die Person fortbewegen kann. Und damit fallen sie auch unter den Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung. Alle freiheitsentziehenden Maßnahmen schränken die betreuten Menschen massiv in ihren Grundrechten ein. Aus diesem Grund bedarf es hierbei immer einer Genehmigung des Betreuungsgerichtes, bevor sie Anwendung zum Beispiel bei Bettgittern, in einem Pflegeheim finden dürfen. Die Beantragung dieser Maßnahmen bei Gericht muss vom Betreuer gestellt werden. Durch die große Einschränkung hiervon gilt es ganz besonders abzuwägen, ob eine Notwendigkeit besteht oder ob es vielleicht nicht eher Alternativen hierzu geben kann. Die freiheitsentziehenden Maßnahmen sind immer die letzte Wahl, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Zu dem Antrag auf freiheitsentziehende Maßnahmen bei Gericht benötigt es auch immer ein ärztliches Gutachten bzw. einer Test, aus dem ersichtlich wird, dass eine Krankung besteht, aufgrund derer es diese Maßnahmen benötigt, und dass ohne diese Maßnahmen sich die betreute Person erheblich gefährden würde. Genehmigungspflichtig sind diese Maßnahmen immer dann, wenn die Maßnahmen dauerhaft oder regelmäßig angewendet werden. Willigen die Betreuten selbst in die Maßnahme ein, dann bedarf es natürlich keiner Genehmigung von Seiten des Betreuungsgerichtes und es braucht auch dann keine Genehmigung, wenn die betreuten Menschen bewegungsunfähig sind. Eine ebenso weitreichende und sehr schwierige Aufgabe in der Aufenthaltsbestimmung ist die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung gegen den Willen der Betreuten. Manche Erkrankungen können teilweise eine medizinische Behandlung in einer geschlossenen Einrichtung oder Station notwendig machen. Eine geschlossene Unterbringung ist immer eine Freiheitsentziehung und erliegt daher auch, wie schon bei den freiheitsentziehenden Maßnahmen, einer sehr, sehr strengen Prüfung zur Notwendigkeit. Auch hier muss der Betreuer einen Antrag bei Gericht stellen. Dies findet vor allem meistens oder sehr häufig auch nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten von den Betreuten ab, die nur Notwendigkeit zu einer Behandlung sehen. Zum Antrag gehört hier, wie auch oben schon gesagt, immer auch ein ärztliches Gutachten, woraus die Notwendigkeit ganz klar gemacht wird. Nur in besonderen Ausnahmesituationen ist diese große Freiheitseinschränkung nämlich zulässig. Es muss immer auch aufgrund einer psychischen, geistigen oder seelischen Behinderung die Gefahr bestehen, dass sich die Betreuten erheblich selbst gefährden oder schädigen, zum Beispiel durch Suizid. Manchmal kann sie auch notwendig sein, wenn ohne die Unterbringung eine erforderliche Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff, welcher unbedingt notwendig ist, nicht durchgeführt werden kann oder auch zur Untersuchung des Gesundheitszustandes. Eine weitere Voraussetzung zur Genehmigung ist, dass die betreuten Personen aufgrund der Erkrankung die Notwendigkeit der Behandlung nicht erkennen können. Für diese Antragstellungen bedarf es auch zusätzlich immer den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge. Und in der Folge von der Gesundheitssorge haben wir da eben auch schon Bezug drauf genommen. Vielleicht haben Sie auch Lust, falls Sie noch nicht reingehört haben, da nochmal reinzuhören. Die Entscheidung zur Antragstellung einer solchen Maßnahme ist sehr schwierig und herausfordernd, besonders im Blick auf die betreuten Menschen. Auch vor diesem Antrag sollte daher genau abgewogen werden, inwiefern eine Selbstgefährdung besteht, die der Betreute krankheitsbedingt nicht mehr erkennen kann und ob es nicht andere Wege zur Abwendung der Situation geben kann. Manchmal kann es auch gelingen, durch ein langjähriges Betreuungsverhältnis mit dem Betreuten bei solchen Krankheitssituationen durch Gespräche zu einer freiwilligen Behandlungsaufnahme motivieren zu können. Selbstverständlich bedarf es für die geschlossene Unterbringung auch wieder dann keine Genehmigung des Betreuungsgerichtes, wenn die Betreuten selber damit einverstanden sind oder sich eben selber zur Behandlung dorthin begeben. Bei allen diesen vorgestellten Maßnahmen und Aufgaben gilt ein ganz, ganz besonders verantwortungsbewusstes Abwägen zwischen Wunsch und Wohl der Betreuten. Bis wohin kann der Wunsch nach keiner Behandlung oder keiner Aufnahme in ein Krankenhaus gehen und ab wann muss man als Betreuer handeln? um das Wohl durch selbstgefährdendes Verhalten der Betreuten nicht zu gefährden, wenn diese es krankheitsbedingt nicht mehr erkennen können. Diese Frage ist vor jeder Situation und vor jedem Betreuten immer wieder individuell neu zu stellen. Solche Entscheidungen sind meistens für beide Seiten nicht leicht auszuhalten und können auch emotional stark belastend sein. Aus diesem Grund bieten wir immer gerne auch an, dass Sie sich in so einer Situation an die Betreuungsvereine wenden, die Sie dabei begleiten können, zur Seite stehen und mit denen man einfach mal drüber reden kann. Wenn Sie vielleicht in so einer Situation sind, dann können Sie sich gerne bei Ihrem Betreuungsverein vor Ort melden. Gerade bei diesem herausfordernden Aufgabenkreis mit vielen, auch manchmal emotionalen Entscheidungen, darf natürlich gerade auch am Ende auf keinen Fall unsere Praxistipps stehen. Und hier kommen zwei aus dem Betreueralltag. Gerade bei den freiheitsentziehenden Maßnahmen im Bereich der Pflege gibt es in der Zwischenzeit viele gute Alternativen, die eben nicht auf einer Einschränkung von Bewegungsfreiheit beruhen. Zum Beispiel sind es Niedrigflurbetten kombiniert mit anti rutsch anstelle von Bettkittern. Das würde bedeuten, dass die betreuten Menschen eben nicht in einer freiheitsentziehenden Situation sind. Es gibt noch viele weitere Alternativen, die man manchmal auch gar nicht kennen kann, wenn man nicht dort vom Fach und in der Praxis, zum Beispiel im Pflegebereich, tätig ist. Daher bieten wir auch immer an oder empfehlen auch, dort immer nach Alternativen zu suchen und da kann es immer hilfreich sein, sich auch Unterstützung zu holen, um einfach alle Optionen zu kennen. Gerne stehen wir Ihnen auch hierbei wieder zur Seite, vielleicht haben wir ein paar Ideen oder Tipps oder wir können Sie dann auf jeden Fall auch an Stellen weiterverweisen, die Ihnen da weiterhelfen können, wie zum Beispiel Pflegestützpunkte. Ein weiterer Tipp in diesem Bereich oder wo es sich generell lohnt, mal vorbeizuschauen zu diesem Thema ist die Homepage zum Werdenfelser Weg. Der Werdenfelser Weg bietet eben ganz besondere Informationen zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Suchen Sie am besten einfach mal im Internet nach Werdenfelser Weg und schauen Sie auf die Originalseite vom Werdenfelser Weg. Dort finden Sie viele spannende Informationen zu diesem Thema. Im Bereich dem Antrag auf Unterbringung der Betreuten muss man sehen, das ist häufig ein Prozess über einen längeren Zeitraum. Was macht man allerdings, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass die betreute Person sich akut gefährdet? So ein Antrag bei Gericht zur Unterbringung kann durchaus manchmal, bis alle Gutachten da sind, vier bis sechs Wochen dauern. Wenn allerdings eine akute Gefährdung des Betreuten stattfindet, so kann jederzeit auch ein Arzt gerufen werden oder auch angefragt werden. Und die Ärzte können dann anhand der Situation medizinisch einschätzen, was wie notwendig ist und gegebenenfalls die Betreuten zum Schutz derer auch einweisen. Hier sei dann aber gesagt, dass unverzüglich auch die betreuungsgerichtliche Genehmigung im Nachgang zur geschlossenen Unterbringung eingeholt werden muss. Wichtig ist hierbei auch zu beachten, dass es sich bei der Antragstellung, die man als Betreuer tätigt, nur um solche Situationen handelt, in denen sich die betreuten Personen selbst gefährden. Also sollte zum Beispiel eine Gefährdung von Dritten bestehen, zum Beispiel durch Gewalt, dann ist immer die Polizei und das Ordnungsamt zuständig und nicht die gesetzlichen Betreuer. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Themas. Ich hoffe, der Einblick in die Aufenthaltsbestimmung hat Ihnen gefallen. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten oder uns weitere Anregungen oder Ideen geben möchten, so schreiben Sie uns unter podcast@skm.dev-freiburg.de oder besuchen Sie gerne die Homepage des SKM Waldshut unter www skm-waldshut.de und nehmen Sie dort Kontakt mit mir auf. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Folge mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und danke wie immer fürs Einschalten und Zuhören. Ihre Katrin Kaiser Das war der Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie wollen keine Folge verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal. Wenn Sie Themenwünsche oder Fragen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@skm-div-freiburg.de. Bis zum nächsten Mal.